0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
2: Die Haushaltsdebatte im Bundestag nimmt Fahrt auf. Wir berichten gleich über den ersten Tag. Außerdem schauen wir in den Landtag, wo man Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen will und sprechen über die Lage der deutschen Autoindustrie. Schönen guten Abend. Ausgaben von rund 446 Milliarden Euro, eine Neuverschuldung in Höhe von 16 Milliarden Euro statt, nein, etwa 30 Milliarden weniger als in diesem Jahr. Das sind die Eckpfeiler des Bundeshaushalts für das kommende Jahr. Und diesen Entwurf hat Bundesfinanzminister Lindner heute zum Start der Haushaltswoche in den Bundestag eingebracht. Damit hält die Bundesregierung die Schuldenbremse erstmals nach Corona und Energiepreiskrise wieder ein.
3: Für die Bundesregierung ist klar, auf Krisen muss dieser Staat entschlossen reagieren und er muss auch seine fiskalischen Möglichkeiten mobilisieren, wenn es notwendig ist. Aber wer den Ausstieg aus der Krisenpolitik nicht findet, der gefährdet dauerhaft die Stabilität unseres Gemeinwesens.
2: Sagt Christian Lindner. Der Bundesrechnungshof hat laut Handelsblatt allerdings errechnet, dass die tatsächliche Neuverschuldung nicht bei 16, sondern bei gut 85 Milliarden Euro liegt. Und zwar, weil es neben dem eigentlichen Bundeshaushalt einige Schattenhaushalte gibt. Zu denen zählen etwa der Sondertopf für die Bundeswehr und der Klima- und Transformationsfonds, aus dem Vorhaben für den Klimaschutz bezahlt werden. Und im Zuge der Haushaltsdebatte geht der Bundestag jetzt also Ministerium für Ministerium durch und debattiert die jeweiligen Etatansätze und vor allem natürlich die dahinterstehende Politik. So heute Nachmittag auch beim Thema Familienpolitik. Die hat die Bundesregierung in den vergangenen Wochen ja ganz schön in Atem gehalten. Bitte Sönnigsen.
4: In den vergangenen Monaten stand für die Familienministerin vor allem ein Streit im Mittelpunkt, der um die Kindergrundsicherung. Die soll aber erst im übernächsten Jahr starten. Für den nächsten Haushalt spielt sie also noch keine große Rolle. Wie die meisten Ministerien muss aber auch im Familienressort von Lisa Paus gespart werden. Ja,
1: wir mussten kürzen.
4: Denn Finanzminister Christian Lindner pocht darauf, dass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse auch eingehalten wird.
3: Es ist kein Geheimnis. In diesem Etatentwurf steckt viel Arbeit im Bundeskabinett.
4: Viel Spielraum hat Familienministerin Paus nicht. Ein Großteil ihres Etats ist fest verplant. Gekürzt werden soll deshalb beim Elterngeld. Hier lässt sich vergleichsweise viel Geld einsparen. Statt das Elterngeld für alle ein wenig zu kürzen, soll die Einkommensgrenze gesenkt werden. Das heißt, Paare, die mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben, müssten ohne Elterngeld vom Staat auskommen. Die Familienministerin geht davon aus, dass dies rund 60.000 Familien betreffen würde. Das
1: ist in dieser Einkommensklasse und erst recht unter dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit aus meiner Sicht eher verkraftbar als bei Paaren, die deutlich weniger verdienen.
4: Das Elterngeld soll Familien helfen, wenn sie nach der Geburt gar nicht oder weniger arbeiten. Dass in Zukunft besser verdienende Familien gar keinen Anspruch mehr darauf haben sollen, kritisieren sowohl die Union als auch der Koalitionspartner FDP. Familienministerin Paus räumt
1: ein. Aber ich sorge mich auch um die Gleichstellung. Denn während 44% aller Väter Elterngeld beantragen, tun das Väter auf höherem Einkommensniveau derzeit schon deutlich seltener.
4: Der Haushaltsentwurf des Familienministeriums sieht weitere Kürzungen vor. Etwa bei der Kinder- und Jugendhilfe. Gekürzt werden soll auch bei den Freiwilligendiensten. Rund 90.000 Jugendliche und junge Erwachsene starten in diesem Sommer und Herbst in ihr freiwilliges, soziales, kulturelles oder ökologisches Jahr. Für ihren Freiwilligendienst ist noch genug Geld da. In Zukunft könnten aber viele Stellen wegfallen. Verbände befürchten, dass jeder vierte Platz gestrichen werden könnte. Silvia Brea von von der CDU erinnert die Ministerin an die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag.
1: Die Freiwilligendienste wollten sie nachfragegerecht ausbauen und das Taschengeld erhöhen. Minus 25 Prozent, das ist ein Strukturbruch bei den so wichtigen Freiwilligendiensten.
4: Während bei den Freiwilligendiensten gespart wird, soll es bei den Projekten gegen Rassismus und Rechtsextremismus keine Kürzung geben. Auch die Gelder für Frauenhäuser und Beratungsstellen für Frauen werden nicht gekürzt. Die Diskussion über den Haushalt dürfte aber ebenso weitergehen wie die Debatte um die Kindergrundsicherung. Denn obwohl diese ja noch gar nicht so wichtig ist für den kommenden Haushalt, kam die Haushaltsdebatte an ihr nicht vorbei. Für Gesine Lötsch von der Linkspartei gehen die Pläne zur Kindergrundsicherung nicht weit genug.
0: Die Bundesregierung hat den Kampf gegen Kinderarmut aufgegeben und das ist für eines der reichsten Länder der Welt ein Armutszeugnis.
4: In den kommenden Wochen will die Bundesregierung ihre Pläne zur Kindergrundsicherung verabschieden. Spätestens danach befasst sich auch der Bundestag wieder mit dem Thema.
2: Birte Sönnigsen hat uns die Bundestagsdebatte zur Familienpolitik zusammengefasst. Ja, mit der Haushaltswoche hat sich der Bundestag aus der Sommerpause zurückgemeldet. Das bedeutet für die Abgeordneten natürlich auch ein Wiedersehen nach möglicherweise längerer Zeit. Und mancher hat sich während der Sommers ja auch verändert, zumindest optisch.
5: Neun Wochen Sommerpause und jetzt also der erste Sitzungstag. Finanzminister Lindner nutzte die Gunst der Stunde für den erwarteten Witz. Ich
3: freue mich, Sie alle zu sehen. Vertraute Gesichter, auch ein ungewöhnliches Gesicht hier im Plenarsaal.
5: Ja, das ungewöhnliche Gesicht grinste. Da schlumpfig der Kanzler mit Augenklappe. Ein Joggingunfall mit Folgen.
3: Das Seefeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig nach rechts begrenzt.
5: Da rechts außen nämlich sitzt die AfD und die hörte dann das.
3: Vielleicht findet er demokratischen Trost in den nächsten Tagen darin. Liebe Kolleginnen und Kollegen.
5: Die lieben Kolleginnen und Kollegen lachten und klatschten die AfD nicht. Und Bundestagspräsidentin Baas war es, die zuvor nach Ende der Sommerpause zu Beginn der zweiten Hälfte der Legislatur dem Hohen Hause mitteilte, dass es bereits jetzt mehr Ordnungsrufe gab als in vielen Jahren davor. Ihre Botschaft, die Menschen im Land wollen Vorbilder und keine Vorbrüller im Parlament.
3: Wer die Rede als Reihung von Provokationen, Pauschalitäten und Platitüden einsetzt, wer beschimpft und beleidigt, redet Außerhalb dieses argumentativen Diskurses.
5: Und dann ging es schon los mit dem Diskurs. Die Union, die Linke, die AfD beklagten, dass das sogenannte Heizungsgesetz am Freitag verabschiedet werden soll. Die Union will mehr Zeit, poltert Thorsten Frei, Unionsfraktionsgeschäftsführer. Und sie verfahren weiter nach dem Motto: friss Vogel oder stirb. Johannes Vogel von der FDP sagt, ihr, die Opposition, hatte doch alle Zeit der Welt, Änderungen vorzuschlagen.
3: Denn neun Wochen Sommerpause sind ja kein Urlaub, sondern sitzungsfreie Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen.
5: Also. Es blieb dabei: Freitag Heizungsgesetz, heute Haushaltseinbringung. Lindners Stunde wörtlich. So lange nämlich lobte der Finanzminister seinen Haushalt ein bisschen sich und verspottete die Opposition.
3: Sie fordern einen Krisengipfel für die wirtschaftliche Entwicklung. Wo Sie noch reden wollen, da handelt diese Regierung bereits. <lacht>
5: Die einen lachen, Matthias Mittelberg, CDU, sagte später, geklatscht habe da nur die FDP, nicht die Sozis, nicht die Grünen.
6: Man hat fast den Eindruck, Christian allein zu Haus, das sage ich Ihnen ganz offen.
5: Christian allein zu Haus war da mit dem Regierungsdampfer schon beim Eisberg angekommen, den nur noch niemand sieht. Die hohen Zinsen, die Schulden nämlich.
3: Hinter der Horizontlinie, für uns noch nicht sichtbar, da kommt ein Eisberg um nicht zu sagen ein Eisberg
7: fällt.
5: Captain Lindner will da umsteuern, sparen. Nichts geht mehr ohne Gegenfinanzierung. Seine Botschaft Gesine Lütch von der Linkspartei kritisierte genau das. Sparen an der falschen Stelle.
0: Diesen Haushaltsentwurf kann ich in einem Satz zusammenfassen. Diese Bundesregierung hat ein Herz für Panzer, aber nicht für Kinder und das ist das falsche Signal.
5: Nach der Sommerpause ist vor hitzigen Debatten. Der Herbst wird spannend bleiben.
2: Georg Schwarte aus Berlin. Es war etwas, worauf wir als Staat und als Gesellschaft nicht vorbereitet waren. Und so wurde erstmal einiges ausprobiert, als das Coronavirus Deutschland erreicht hat. Selbstgenähte Masken aus Stoff, Abstand zueinander. Und das Herunterfahren weiter Teile des öffentlichen Lebens bis hin zu den Schulen. Mittlerweile steigen die Corona-Zahlen zwar wieder, aber der entscheidende Unterschied, es dürfte nicht mehr viele Menschen geben, die weder geimpft sind noch eine Infektion gehabt haben. Man kann also durchaus mal Bilanz ziehen, wie das Corona-Management so gelaufen ist und was bei der nächsten Pandemie besser werden sollte. Das tut heute und morgen der Gesundheitsausschuss im Saarländischen Landtag. Und er hat dazu zahlreiche Experten geladen. Janek Böffel war für uns dabei.
8: Marathonsitzung darf man so etwas wohl ohne Übertreibung nennen. Aber es geht ja schließlich auch um eine der einschneidendsten Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte, die Corona-Pandemie. So viel zwar während der Pandemie darüber gesprochen wurde, so schnell ist es auch wieder still darum geworden. Und dabei gibt es so viel zu besprechen, weil eben so viel passiert ist. Das sagt auch der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Hermann Schaaf
2: von der CDU. Die Pandemie hat ja gewirkt wie ein Brandglas. Sie hat uns auf der einen Seite das Positive gezeigt und auf der anderen Seite das Negative. Bei dem, was positiv gelaufen ist, das müssen wir uns einfach bewahren, vielleicht noch ausbauen. Und was negativ gelaufen ist, müssen wir einfach verschiedene Dinge intensiv aufarbeiten.
8: Und tatsächlich halten dann noch die wenigsten Expertinnen und Experten mit ihrer Meinung hinter dem Berg. Es gibt noch viel zu tun, viel vorzubereiten für eine neue Pandemie. Natürlich auch bei der Frage nach den Lockdowns, den sicher einschneidendsten aller politischen Maßnahmen. Sie hätten zwar unstreitbare Erfolge im Kampf gegen die Ausbreitung gehabt, sagte Saarbrücker pharmazie und Corona-Modellierer Thorsten Lehr, aber er sagt das nicht ohne Aber. Wir wissen immer noch nicht, wo wirklich diese Infektion stattgefunden hat. Und da gibt es viele solcher Beispiele, wo einfach Maßnahmen wie eine
5: Gießkanne ausgegossen wurden, aber letztendlich unzielgerichtet und auch während der Pandemie aus meiner Sicht zu wenig gelernt wurde, um rauszubekommen, wo diese Infektion stattfindet, weil dann hätte man viel zielgerichteter auch hier Maßnahmen ergreifen können, um Infektionen zu unterbinden.
8: Das Problem, anders als in in anderen Ländern fehlt es hierzulande an einer soliden Datenbasis. Und damit fehlt auch eine klare Überprüfung, welche Maßnahmen Wirkung zeigen, gerade gemessen an ihren Folgen. Und das vor allem mit Blick auf Kinder und Jugendliche. Dabei sei dafür gar nicht so viel nötig, um dort künftig besser aufgestellt zu sein, erklärt Barbara Gärtner, Leiterin der Klinikhygiene an der Uniklinik Homburg.
0: Also wir brauchen diese Daten eigentlich, um zu steuern. Wir haben viele Daten erhoben, mit denen wir letztendlich überhaupt nicht steuern konnten und auch nicht gesteuert haben. Und da brauchen wir einfach nur klare Definitionen. Wenige Daten, die dafür verlässlich sind.
8: Und es gibt natürlich weitere Lehren. Neben der Nachvollziehbarkeit und Angemessenheit der Maßnahmen brauche es auch eine bessere Verzahnung der Kliniken im Land. Gerade als eine Überlastung drohte, fehlte es an einer klaren Übersicht, wo Kapazitäten sind. Wo an vielen Stellen Bürokratie und der Wirrwarr der Rechtsverordnungen herrschte, Fehlt es dort an vielem erklärt der Leiter des OP-Managements der
3: Uniklinik Darius Kubulus. Wenn Kliniken sich zusammentun würden, wo es eine zentrale Meldestelle über bestimmte vorhandene Ressourcen gibt, und solch eine Struktur bräuchten wir, also sprich, eine gute Überblick zu haben, wo in welchen Krankenhäusern an Bettenkapazität besteht, wie die wir die nutzen können.
8: Doch nicht nur im medizinischen Bereich die Liste der Lehren, die die Expertinnen und Experten fordern, ist lang, hatte doch wenig in der jüngeren Geschichte einen solchen Einfluss auf das Leben in so vielen Bereichen wie Corona. Von Grenzschließungen über Hochschulen bis zu den Medien. Und so soll eine wissenschaftliche Auswertung der Anhörung noch folgen. Sie wird dauern. Auch die Landesregierung plant eine Aufarbeitung und eine Datensammlung. Doch klar ist nach all dem Gehörten auch, mit einer reinen Auflistung wird es nicht getan sein. Es wird Schlussfolgerungen und Konsequenzen brauchen. Denn auch da waren sich alle einig, die nächste Pandemie, sie wird kommen.
2: Jannick Böffel über den ersten Tag der Corona-Anhörung im saarländischen Landtag. Gehört hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Die Lage der deutschen Autoindustrie besprechen wir gleich anlässlich des Starts der IAA in München. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Sarah Sassung.
1: Aus Deutschland ist erstmals neu produzierte Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine geliefert worden. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, ist eine fünfstellige Zahl an Patronen angekommen. Bis Jahresende will der Rüstungskonzern Rheinmetall 40.000 Schuss liefern. Das Verteidigungsministerium bezahlt die Munition. Insgesamt hat das Ministerium 300.000 Schuss im Wert von 168 Millionen Euro bestellt. Rheinmetall produziert die Munition in Niedersachsen. Der Aufbau einer deutschen Produktionsstätte wurde nötig, weil die Schweiz, in der Rheinmetall bisher fertigte, eine Lieferung an die Ukraine ablehnt. Frankreichs Präsident Macron will ein landesweit geltendes Nahverkehrsabo nach dem Vorbild des Deutschlandtickets einführen. Macron sagte in einem Interview, er habe damit Verkehrsminister Bohn beauftragt. Bohn soll das Ticket mit den Regionen in Frankreich auf den Weg bringen, die sich beteiligen wollen. Das deutschland für 49 Euro im Monat gilt seit Mai. Ist berechtigt bundesweit zur Fahrt mit allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. 75 Unternehmen im Saarland haben im ersten Halbjahr 2023 Insolvenz angemeldet. Laut Statistischem Landesamt sind das rund 21 Verfahren mehr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Auch in Rheinland-Pfalz sind die Zahlen gestiegen. Die meisten Anträge gab es laut dem Statistischen Landesamt in Rheinland-Pfalz im Kreis Kaiserslautern. Warum die Zahlen gestiegen sind, ist noch unklar.
2: Was Messebauer alles können, das zeigen sie üblicherweise bei der IAA. Zumindest war das über Jahrzehnte so. Messestände auf mehreren Ebenen mit Rampen und alles in gediegenen Farben. Mittlerweile ist die internationale Automobilausstellung ja von Frankfurt nach München gezogen, hat sich von der reinen Automesse zur Mobilitätsveranstaltung gewandelt und hat wohl auch etwas von ihrem Glanz oder sagen wir ihrem Prunk verloren. Stattdessen sieht sie sich Protesten von Klimademonstranten gegenüber. Aber der Kanzler, der kommt nach wie vor zur offiziellen Eröffnung. Schließlich geht es um eine Branche mit mehr als 750.000 Beschäftigten im Land. Gabriel Wirth hat Olaf Scholz heute begleitet.
7: Der Bundeskanzler nutzte die Chance, der Branche für ihren Einsatz zu danken, hin zu einer nachhaltigeren Mobilität.
3: Wir sehen natürlich, dass dabei viele neue Unternehmen neben die etablierten Hersteller treten. Zwei Bemerkungen will ich dazu machen. Erstens, faire Konkurrenz belebt das Geschäft. Sie ist im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie war, ist und bleibt die Triebfeder der Innovation. Und deshalb, das ist meine zweite Bemerkung, Konkurrenz sollte uns anspornen, also nicht schrecken.
7: Ähnliches ist auch von den Konzernchefs der deutschen Hersteller zu hören angesichts der starken Präsenz chinesischer Automarken auf der IAA Mobility. Doch die warmen Worte des Bundeskanzlers dürften der Branche zu wenig sein. Vor und während der IAA Mobility gab und gibt es viel Kritik an der Bundesregierung, so kritisierte die Präsidentin des Deutschen Automobilverbands VDA Hildegard Müller.
0: Die Standortbedingungen werden vor allem hierzulande immer schwieriger. Das sind keine cassandra rufe das ist traurige und zugleich gefährliche wirtschaftspolitische Realität. Die Steuer- und Abgabenlast ist international nicht wettbewerbsfähig. Unsere Energiepreise sind es erst recht nicht. Egal ob für energieintensive Unternehmen oder für Mittelständler, sie wirken
1: die Bremsklötze.
7: Deshalb hoffte die Branche auch auf Aussagen zum Industriestrompreis, also einen staatlich reduzierten Strompreis für die Produzenten. Doch hier kam nichts vom Bundeskanzler Scholz. Immerhin versicherte er, sich für einen zügigeren Ausbau bei den Ladesäulen für Elektroautos einzusetzen. Begleitet wird die Messe von zahlreichen Protestaktionen von Umwelt- und Klimaaktivisten. Dazu meinte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
6: Ich glaube, dass es schlauer ist, die Probleme der Zukunft mit Hirn als mit Leim zu lösen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen kluge Köpfe, aber mit Klimaklebern werden wir das Klima nicht wirklich verändern.
7: Das sehen die Gegner der IAA Mobility anders. Beim Rundgang des Bundeskanzlers kam es dann auch zu einem kleinen Zwischenfall, als Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace an einem Stand auf Fahrzeuge bzw. Möbel stiegen mit Bannern mit der Aufschrift »The party is over«.
2: Gabriel Wirth war das von der IAA Mobility, die heute vom Kanzler persönlich eröffnet wurde. Stefan Reindl ist Direktor des Instituts der Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen. Und mit ihm habe ich heute Nachmittag über die Lage der deutschen Autoindustrie gesprochen. Herr Professor Reindl, der Kanzler hat derzeit ja einige Schrammen im Gesicht und ist mit Augenklappe quasi einäugig unterwegs. Hat er sich damit bei der IAA heute dem Zustand der deutschen Autoindustrie angepasst?
9: Er hat zumindest für ein Lächeln in den Gesichtern gesorgt, also darauf hingewiesen hat, dass es wohl manchmal besser wäre, wenn man mit dem Auto fahren würde und nicht rumlaufen würde.
2: Ja, aber wie sehen Sie die Lage der Autoindustrie? Ist die deutsche Wirtschaft da auch ein wenig angeschlagen wie der Kanzler?
9: Nein, eigentlich dachten wir ja lange, bis noch ins Ende des ersten Halbjahres, wir würden dieses Jahr nochmal eine große Delle erleben, trotz rezessiver und inflationärer Entwicklung haben wir die gute Performance in der Automobilwirtschaft. Wir haben ca. 2,5 Millionen Autos in Deutschland gebaut. Das ist ca. 30, 31% Prozent mehr als im Vorjahr. Und wir dürften auch beim Export in diesem Jahr wieder zulegen. Und das ist gut, wenn man das angesichts der allgemeinen Situation sich so anguckt. Zweitens glaube ich, dass auch die Automobilhersteller hier in Deutschland in einer sehr guten finanziellen Performance daherkommen mit gut ausgestatteten Gewinnen und mit einer sehr stabilen finanzwirtschaftlichen Basis.
2: Kann man denn da alle Hersteller über den gleichen Kamm scheren? VW beispielsweise? Da hört man, dass die Probleme haben, ihre E-Autos loszuwerden, haben aber in ganz besonderer Weise auf den schnellen Umstieg auf E-Autos gesetzt. Während BMW da ja beispielsweise, wenn ich es richtig weiß, eher flexibel vorgeht und E-Autos und Verbrenner sogar teilweise auf derselben Produktionslinie baut. Also nochmal die Frage, sind die alle gleich? Die deutschen Autohersteller, was ihre Aufstellung für die Zukunft angeht?
9: Nein, sicherlich nicht. Also vor allem den Premium-Herstellern wie BMW, Audi und dann auch Mercedes ist die höhere Positionierung gelungen. Das heißt, sie sind preislich ambitionierter und auch qualitativ ambitionierter unterwegs. Und das spürt ihnen Gewinner in die Kasse. Bei VW hat man ein wenig das Problem, dass VW weder Premium noch massentauglich ist und ist sozusagen Stark in Vermitteln nennt man das, also wenn ein Verharren in der Mitte es schwer macht, auch eine einer gewissen Position anzugreifen. Also für Volkswagen wird es darauf ankommen, die Kostenstrukturen zu optimieren, um sozusagen auch in dem Massenmarkt mitzuspielen.
2: Bei diesem Massenmarkt werden ja wohl die chinesischen Hersteller künftig ein größeres Wörtchen mitreden. In München treten zumindest einige davon groß auf. Wird die E-Mobilität künftig aus China kommen?
9: nicht nur. Wir sind, glaube ich, in Deutschland mit unseren Automobilherstellern entgegen der weitläufigen Meinung besser aufgestellt, als wir das denken. Die Modelloffensiven, die hier derzeit geleistet werden, die ganzen Investitionen in die Elektromobilität, die sind schon sehr respektabel. Und ich glaube, dass wir auch künftig auf dem Weltmarkt mitreden werden, ein gewaltiges Wert hier mitreden können. Ein Problem ist sicherlich unser Standort. Wir haben teure Energiepreise, zu unsicheres Energiesystem. Wir haben teure Löhne, vielleicht auch unflexible Arbeitszeiten im Vergleich zu Märkten wie China. Und wir haben hohe bürokratische Hürden mit fiskalpolitischen Schwächen. Also insofern müssen wir an unserem Standortprofil arbeiten, um eben letztendlich auch das Ökosystem für Industrie Siedlungen zu
2: schaffen. Was wären denn da wichtige Punkte, die die Bundesregierung vielleicht auch kurzfristig umsetzen könnte? Ich denke jetzt zum Beispiel an diese Diskussion über den Industriestrompreis. Wäre das ein Mittel?
9: Ja, das wäre sicherlich ein probates Mittel und vor allem wäre es relativ schnell umsetzbar und würde auch sehr schnell wirksam. Insgesamt müssen wir auch mit der Steuerproblematik uns noch befassen, dass wir eben die Unternehmensbesteuerung mit sehr hohem Niveau hier in Deutschland angehen. Das ist sicherlich ein Problem und dann war eben noch die insgesamt ja, hohen Hürden, wenn man eben neue Industriegebäude baut oder neue Werke
2: baut. Nun hört man ja aber auch, dass zum Beispiel VW in China Probleme hat, gerade im E-Automarkt sich durchzusetzen gegen die dort einheimische Konkurrenz. Auch weil es an Dingen fehlt, die früher vielleicht nicht so wichtig waren wie Software, dass die nicht bei den Chinesen so gut ankommt wie die chinesischen Autos. Das ist ja nur nichts, was die Regierung ändern kann.
9: Ja, das ist sicherlich so. Wir haben, glaube ich, früher Maßstäbe gesetzt mit dem Verbrennungsmotor und alles, was damit zusammenhängt in den bisherigen Automobilen. Bei der Elektromobilität in Verbindung mit der IT-Infrastruktur haben wir sicherlich noch Defizite, die eben noch aufzuholen sind. Wenn man sich aber beispielsweise jetzt auch wieder Premium-Hersteller wie Mercedes und BMW anguckt, die sind da mal aktiv und ich glaube, dass auch VW künftig da noch nachziehen wird.
2: Dann zum Schluss, Herr Professor Reindl, vielleicht noch eine Frage zum Saarland. Wir haben hier das Fortwerk, das zumindest in Teilen eine Nachnutzung braucht. Können Sie sich vorstellen, dass ein etwa chinesischer Autobauer anfängt, in Deutschland Fahrzeuge herzustellen?
9: Ja, Absichtserklärungen gibt es einige von BYD beispielsweise oder SAIC, die sich in Europa sich derzeit umschauen. Ob das dann letztendlich Deutschland sein wird, angesichts der Problematik, die wir soeben hatten mit dem Industriestandort und mit den relevanten Faktoren. Das ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Ob auch dieses Werk in Saarlouis in Frage kommt, da ist auch noch ein großes Fragezeichen. Da gibt es keine Blaupausen.
2: Sagt Stefan Reindl, der Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft in Geislingen. Mit ihm haben wir über die Lage der deutschen Autoindustrie und über ihre Konkurrenz gesprochen. Konkurrenz im globalen Wettbewerb müssen Gaststätten und Restaurants in aller Regel nicht fürchten. Aber rosig sieht die Lage bei vielen von ihnen dennoch nicht aus. Den Corona-Schock gerade hinter sich kämpft die Branche jetzt mit Personalmangel. Und die Inflation erhöht zwangsläufig auch nicht gerade die Spendierlaune der Gäste. Die könnte nun sogar weiter sinken, wenn in Restaurants und Gaststätten durch Regierungsbeschluss alles nochmal teurer wird. Und so soll es zum Jahreswechsel kommen, denn dann läuft die Corona-bedingte Absenkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 7 Prozent aus. Franziska Ritter.
10: 7 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant. Diese Ermäßigung muss über den Jahreswechsel hinaus bleiben, fordert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Eine Steuererhöhung zum Jahreswechsel hätte fatale Auswirkungen für Gastronomen und Gäste, befürchtet DEHOGA-Präsident Guido Zöllig.
6: Also sollte das passieren, dann haben die Umfragen bei unseren Mitgliedern ergeben, dass die meisten sagen, ich bin dann zumindest mal gezwungen, meine Preise noch mal deutlich zu erhöhen. Das wiederum führt dann zu den Befürchtungen, dass die Gäste das alles nicht mehr ertragen können, nicht mehr so häufig in die Gastronomie kommen, weniger verzehren, beim Verzehr selbst einsparen.
10: Umsatzverluste seien davor programmiert. Wie viele Unternehmen das finanziell nicht verkraften würden?
6: Die Umfrage bei uns sagt also, dass etwa 12.000 Betriebe akut gefährdet sind. Sollte der Steuersatz steigen, werden die das nicht überleben können. Und insofern ist die Gefahr sehr, sehr groß.
10: In den Jahren 2020 und 2021 habe die Branche bereits 36.000 Unternehmen verloren. Schuld waren massive Umsatzeinbrüche durch die Corona-Pandemie. Restaurants, Bars und Cafés durften Gäste nur unter strengen Auflagen bewirten oder mussten zeitweilig komplett ihre Türen schließen. Davon habe sich das Gaststättengewerbe bis heute nicht erholt. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete die Gastronomie immer noch 13 Prozent weniger Umsatz als 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Deshalb dürfe man keine weiteren Betriebsschließungen in Kauf nehmen, warnt die hohe hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.
0: Im ländlichen Raum geht Lebensqualität verloren. Tourismus funktioniert dort nicht mehr. In den Städten wird der Verödung weiter Vorschub geleistet. Da haben ja unsere Betriebe gemeinsam mit dem Handel eine ganz wichtige Funktion für die Attraktivität der Innenstädte und auch für die Lebensqualität der Menschen. Der
10: Hotel- und Gaststättenverband verweist in der Debatte auf Länder wie Österreich, die Niederlande und Frankreich, 23 europäische Nachbarn Deutschlands, in denen ebenfalls ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel gilt. DEHOGA-Präsident Guido Zöllig.
6: Und deshalb wäre das nur gerecht, wenn wir das auch bei uns in Deutschland hätten. Wir sind Urlaubsland, wir sind Reiseland, wir sind ein Land, in dem man gerne weggeht und das sollte auch in Zukunft so bleiben.
10: Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten befürwortet es übrigens, die Mehrwertsteuersenkung für Speisen im Restaurant zu verlängern, allerdings nur für ein weiteres Jahr. Eine dauerhafte Senkung fände sie nicht sinnvoll, heißt es von der Gewerkschaft.
2: Über Kopftuch und Burkini-Badeanzüge hat Frankreich viel gestritten. Nun sorgt ein Verbot von Abayas an Schulen für politischen Wirbel. Zum Schuljahresbeginn gestern sind die traditionell von Frauen in islamischen Ländern getragenen knöchellangen Gewänder nämlich verboten worden. In den letzten Monaten hätten Verstöße gegen die Laizität an Schulen stark zugenommen, sagte der französische Bildungsminister Attal zur Begründung. Aus Paris, Julia Boruta.
0: Am Morgen nach dem ersten Schultag ist das Abaya-Verbot auf allen Nachrichtenkanälen. Im Informationssender bfm -TV verkündet der Bildungsminister Gabriel Attal eine erste Bilanz. Landesweit seien gestern 298 Schülerinnen mit Abaya zum Unterricht erschienen.
5: Das Lehrpersonal
0: hat dann mit ihnen gesprochen, ihnen die neue Regel erklärt, die Gründe dargelegt und versucht, sie zu überzeugen. Und die allermeisten haben sich der Regel gebeugt. Das ist mir wichtig. Wenn man eine Regel erklärt, kann man sie auch anwenden. Am Ende, so Atal im Interview, hätten sich in ganz Frankreich 67 Schülerinnen geweigert, das weite Gewand abzulegen. Auch Iris ist gestern Morgen mit einer langen, schwarzen Abaya zur Schule gegangen. Zusätzlich hat die junge Frau schwarze Handschuhe angelegt. Dem Fernsehsender France 2 erklärt sie vor dem Schulgebäude. Man ist gestresst, versucht den Mitgliedern der Schuldirektion auszuweichen, weil sie einen vielleicht ansprechen werden. Das ist wirklich
8: anstrengend.
0: Iris muss ihre Abaya schließlich ablegen. Doch auch ihre Mitschülerin Shaines ist von der Lehrerin angesprochen worden. Die Gymnasiastin trägt keine Abaya, aber einen langen weißen Rock und einen weißen Oversize-Pullover mit ausgestellten Ärmeln. Wir waren im Klassenraum. Die Lehrerin hat mich gefragt, ob ich morgens darüber nachdenke, wie ich mich kleide. Ich habe gesagt, ja, und dass ich mich wirklich bemüht habe, mit meinem Outfit regelkonform zu sein. Der Fall von Scheines zeigt, das Abaya-Verbot wird auch in Zukunft an den Schulen für Debatten zwischen Lehrerinnen und Lehrpersonal sorgen. Deshalb wird nun der Ruf nach einer Schuluniform laut. Bildungsminister Gabriel Attal, aber auch Präsident Macron wollen es den Schulen in einer Pilotphase erlauben, die Schuluniform auszuprobieren. Wie die aussehen könnte, ist völlig offen, erklärt gestern Abend Präsident. Macron im Gespräch mit dem YouTuber Hugo Travers, auf dessen gerade bei jungen Leuten sehr populärem Kanal. Ich bin dafür, das auszuprobieren. Es gibt ja nicht nur die Uniform, sondern auch die Einheitskleidung. Man könnte zum Beispiel sagen, ihr zieht alle eine Jeans, ein T-Shirt und eine Jacke
6: an.
0: Heute wird sich der Staatsrat mit dem Abaya-Verbot befassen. Eine Vereinigung zum Schutz der Rechte von Muslimen hat ihn angerufen, um das Verbot doch noch zu stoppen. Doch dass die Richter es rückgängig machen, ist unwahrscheinlich.
2: Julia Borutta hat über das Abaya-Verbot an französischen Schulen berichtet. Und wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Heute scheint noch die Sonne am Abend. Die Nacht wird vielfach sternklar. Tiefstwerte dann zwischen 18 und 11 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen weiterhin wolkenloses Spätsommerwetter mit maximal 28 bis 32 Grad. Und das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
8: Tschüss.